0: Radio. Avocat. Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez. Cube Radio.
1: C'est l'heure de répondre à vos questions, les questions du public que vous avez pu poser en nous appelant à 187 Cube Radio ou sur notre Facebook. Facile de nous écrire, de poser des questions. Euh, on y répond sans frais juridiques, imaginez. C'est tout qu'un aubaine avocat à la barre avec euh, mon analyste, euh, maître Jean-Paul Boilly. Bonjour, rebonjour. Hello, on est toujours là. Bon, on est là. Euh, et... Euh, est-ce que Maxime Lacasse est là à la mise en œuvre?
2: Absolument, toujours là, mes hommages François-David et Maître ah, Bollier okay. également.
1: Ah, merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce qu'on on a des belles questions ce matin?
2: Oh, on a des excellentes questions. Par contre, la première est un peu longue, là, je vous avertis, mais elle est extrêmement on, pertinente. On,
1: on va être attentif. Euh,
2: C'est une question d'un auditeur qui souhaiterait demeurer inconnu et elle va comme suit. Je vais vous la lire textuellement. Mmh. Euh, mon voisin a trois freins d'environ 20 à 25 mètres de haut sur la bordure de son terrain, dont un qui tangue fortement de mon Côté. Ils ont commencé à dépérir l'an dernier et quand j'ai constaté au mois de mai qu'ils étaient vraiment morts, je suis allé, je suis allé avertir mon voisin. C'était une discussion plutôt conviviale, je comprenais qu'il pouvait ne pas les avoir remarqués. Je lui expliquais que cela pouvait constituer un danger pour ma famille, que l'arbre arracherait mon entrée électrique dans sa chute et qu'il pourrait aussi amiber ma toile de piscine et la haie. Celui-ci a d'abord tenté de me convaincre qu'il n'était pas mort et qu'il finirait par reprendre le dessus. Deux semaines plus tard, je le croise dans mon stationnement et il me dit que selon sa femme, les arbres ne sont pas à eux. Mais de ne pas m'inquiéter qu'ils allaient appeler Hydro-Québec. Les techniciens me disent qu'ils ne peuvent rien faire puisque les arbres ne touchent pas actuellement une ligne électrique. Ils me disent que de toute façon, les arbres sont de toute évidence aux voisins. Nous attendons donc un autre deux semaines et je le recroise. Je lui explique que j'ai fait venir Hydro-Québec. Je l'invite à venir confirmer avec moi la limite de son terrain et l'emplacement des arbres. Il ne veut pas vraiment venir. J'ai une copie du plan de localisation que je lui remets avec l'emplacement des arbres. Finalement, le chat sort du sac. Il me dit de ne pas m'inquiéter et qu'il a de très bonnes assurances, qu'il n'a pas l'argent pour émonder et abattre les arbres. Donc, sa réelle intention est de ne rien faire, de laisser le sinistre survenir et d'ensuite faire payer ses assurances. Est-ce légal que de laisser un sinistre arriver pour refiler la facture à ses assurances, quitte à négliger la sécurité de ma famille, est-il dans son droit Hey, wow. On
1: a tellement souvent des questions avec les voisins, mais ça, ça en est une bonne, Matt ça, ça en est une, un qu a,
0: qu a, une, une question qui n'a pas été écourtée, manifestement. On a, on a, a, Je pense qu'on a l'essentiel de ce que le, ce monsieur-là vit. Euh, le Code civil prévoit ça, d'abord. Il y a un article 985 dans le Code civil qui prévoit que... Lorsqu'un propriétaire, il y, a des, il y a des branches ou des racines qui, qui viennent sur son terrain, qui avancent sur son fond de terrain et que ça nuit à, à l'usage de son terrain ou que ça devient dangereux pour l'usage de son terrain, il peut demander au, à l'autre propriétaire de les couper, puis en cas de refus, il peut l'obliger à les couper. Alors, comment l'obliger? Ben, C'est la mise en demeure euh, classique qu'on envoie, qui peut être faite par un avocat ou par vous-même, où vous dites, je vous mets en demeure de couper votre votre arbre dans les dix jours, sans, sans quoi, ben, euh, je vais prendre les procédures. Parce que il y a toujours le vieux principe, vous savez, M. Bernier, nul ne peut se faire justice soi-même. Alors, vous non. pouvez pas, malheureusement, faire justice vous-même. Mais dans ce cas-là, il y a... On y a, peut y a, pas y a, aller battre le voilà. Non, là. non, on ne peut pas. Puis même, vous savez, il y a même les fruits de l'arbre. Là, il n'y a pas de pommes, ce n'est pas un pommier. Là. Mais si les pommes tombent sur votre terrain, malheureusement, ça ne vous appartient pas. Les fruits appartiennent au propriétaire de l'arbre. Alors, l'arbre aussi, la propriété de l'arbre et, et son entretien, c'est le propriétaire de l'arbre qui peut le faire. Le Hydro-Québec est venu. Si Hydro-Québec avait jugé qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait une, 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 un danger de sécurité pour le, le transport de l'électricité, dans leur loi habilitante, ils peuvent, eux, amener des émondeurs et faire les travaux nécessaires pour couper les branches. Mais vous, vous ne pouvez pas faire ça. Par contre, dans ce dossier-là, il y a un élément additionnel qui est fort important, c'est le risque assurable. Alors, ce monsieur-là, il là, y, y a des petits jours connaissants dans la vie qui disent ah, « ah, ah, hey, Les gens sont ben trop imbéciles, ils se rendent compte de rien. On va laisser ça pourrir, rire. L'art va tomber. Les assureurs vont payer des gars. Puis moi, je, ça ne me coûtera rien. Je ne paierai pas des mondes. Non, » Non, monsieur, c'est parce que ça ne marche pas de même dans la vie. Les assureurs aussi ne sont pas imbéciles à temps plein. Alors, eux, là, s'ils font une petite enquête, puis ils découvrent que vous saviez, mais vous avez pas déclaré le risque assurable au moment, parce qu'on parle d'arbres de, qui deviennent, bon, contaminés, qui deviennent et qui meurent euh, éventuellement. C'est, c'est, malheureux, mais il y a souvent, il y a des sortes d'arbres, on l'a vu dans la région de Québec également, des hommes qui ont, qui ont des, c'est centenaires. Malheureusement, les, 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 les bébites les attaquent. Puis un moment donné, il meurt. Bon, alors, si vous avez laissé perdurer une situation qui devient dangereuse et que l'assureur apprend ça et que vous n'avez rien fait de façon volontaire, alors qu'on vous a avisé et qu'on est capable d'en faire la preuve, mais mon petit monsieur là, qui pensait tout savoir, vous êtes dans merde. Je vous le dis parce que l'assureur ne payera pas. Un. Deuxièmement, il y a un risque potentiel d'accident. Il peut y avoir quelque chose de dangereux. Et on parlait tout à l'heure avec le juge Gibault, la négligence criminelle, ben c'est ça aussi. Lorsque vous savez, qu'il y a quelque chose qui peut se produire puis vous faites rien parce que vous êtes un beau smad de la société puis vous dites, ben non on s'en occupera pas, l'assureur va payer en bout de ligne mais que ça tombe, hey, hey écoute le bonhomme le matin, là, quand tu te lèves mets-toi un peu d'intelligence entre tes deux oreilles puis dis-toi que si tu fais quelque chose qui ne, qui ne convient pas et qui fait en sorte que tu rends un, un, un secteur dangereux dans ton habitation ou enfin autour mais tu vas peut-être en être responsable et puis si malheureusement il arrive quelque chose de, de grave, je ne sais pas, une branche c'est un enfant, puis elle a une fracture du crâne, ou pire, elle en décède. Ben, ben excuse-moi. Ouais, à Québec, j'ai vu un cas où
1: qu'un arbre est tombé sur la tête de quelqu'un il est décédé. Là.
0: Ben oui, ça peut arriver, mais est-ce euh, que c'est de la négligence ou pas? Dans un cas ben, comme il, ça. Ce serait un cas de négligence criminelle. Ben, si moi, le là, voisin est, là... est au courant, d'après co... moi, euh, ah ouais. mon comportement
1: ticoune... déréglé, téméraire. Exact. La, la personne, on dit le, la norme objective, une personne normalement raisonnable. Exact, c'est ça. Alors... Ne ferait pas ça, attendre qu'un arbre tombe parce mais... que ça ne tente pas de payer.
0: Je conseille à notre auditeur, envoyez-y une oui. mise en demande. À tout le moins immédiatement. Et puis, dites-lui de couper euh, cet arbre-là ou de couper les branches, sans quoi vous allez prendre des procédures. Protégez-vous, en, entre guillemets. S'il arrive quelque chose, au moins vous, vous aurez fait de quoi. Puis le ticoun, bien, il paiera.
1: Mais, ouais, il paiera. Puis, c'est cher à couper un arbre, je ne sais pas. Hein?
0: Bon, là, parce écoutez. Il que... faut, faut, bon, faut et... voir les émondeurs. c'est pas ça qui est le plus cher. Une vie humaine, ça vaut pas mal plus cher qu'une Ça vaut plus arbre.
1: cher. Mais moi, ce que je me pose comme question, là, parce que je comprends qu'une mise en demeure, mais des fois, raisonner quelqu'un, ce pas toujours évident. Euh, et euh, là dans ce cas-là il est chez le voisin il aurait il, il pourrait pas euh, faire couper l'arbre lui-même payer pour regarde, ça coûte 200 piastres. Euh, ça veut ça. Ça dire que euh, qui le... prétend... Non, mais M. Boilly, ouais. euh, est-ce qu'il pourrait prétendre à l'urgence?
0: Oui, ben, c'est-à-dire que le code n'est pas clair là-dessus. Mais moi, ce que je conseille, c'est de ne pas le faire. Évidemment, s'il arrive un feu, un moment donné, ben, on sort le boyau, on, on arrose, puis après ça, bon, on posera une question. Alors, c'est certain que le code ne prévoit pas que vous pouvez le faire, mais dans un cas d'urgence, il n'y a pas un juge qui va vous le reprocher. Ça, c'est à peu près convaincu.
1: Bon, OK. C'est sûr. bon c est, c est... En espérant que le, le voisin en question... Euh comprennent bien, mais c'est tout le temps ça, hein, qui va payer quoi, mais je pense que l'enjeu est plus grand que ce que ça coûterait de faire couper euh, ce, cet arbre-là. Merci beaucoup, M. Boily Je pense longue question, bonne explication. Euh, c'est compréhensible. Ensuite de ça, Max, euh, l'autre question? Euh, non, on n'a pas d'autre question, François. Ah bon, ben on, moi je vais en poser d'avoir des questions. Est-ce que c'est vrai?
2: <rire> Il n'y a pas d'autres questions? Ah, un peu, attends un peu, attends un peu. Il y en avait une deuxième. OK, sur la politique, okay. on est là, on l'a retrouvé. Absolument, une question sur la politique qui nous vient de Serge de Trois-Rivières. Euh, écoutez, Serge veut savoir, le journal la semaine dernière a dévoilé que le Parti libéral du Canada exigeait une moyenne de près de 50 000 par député pour que le premier ministre, Justin Trudeau, signe leur bulletin de candidature à la prochaine élection. Eh bien, Serge... J'aimerais savoir si c'est bien légal et s'il y a d'autres partis qui en font autant.
0: Ben écoutez... Oh. Euh, on n'a pas beaucoup de temps en plus, Mme Non, Boilini. mais on va mais... le dire rapidement. Écoutez, les dépenses électorales, c'est le nerf de la guerre. Alors ça, ça s'appelle de l'organisation politique. Le Parti libéral du Canada a toujours été bien organisé. Je peux vous en parler, là. J'ai déjà été euh, bien impliqué. Et les autres partis font la même chose. Maintenant, ils n'ont peut-être pas nécessairement une organisation aussi planifiée et avec des exigences. Il ne faut pas oublier que la loi électorale il y a un plafond de, 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 de montant électoral, c'est 1500 500 par personne. Ça a déjà été jusqu'en 2007, jusqu'à 10 000, 15 000. Les sociétés, et les syndicats pouvaient contribuer. Maintenant, c'est aboli, c'est plus le cas. Effectivement, ils ont fait, ils font avec les députés, et écoutez, c'est peut-être pas, ça, ça paraît peut-être énorme, mais 50 000 pour faire une campagne électorale, là, je peux vous dire comment ça coûte des pancartes, comment ça coûte de la publicité achetée. Là, je ne ferais, ferais pas de publicité pour Cube, là, si on est si des dans la campagne électorale des partis politiques qui nous achètent de la pub, mais ça coûte de l'argent. Alors mmh. ça, cela étant dit, ces dépenses-là, maintenant, c'est scruté à la loupe. Euh, je comprends qu'il y a eu des... des, des une, le bureau d'enquête a fait une grosse recherche, là mais finalement, je vais vous dire, tous les partis font ça. Ils ne sont peut-être pas aussi bien organisés. J'ai même vu dans le, le reportage en fin de semaine, il y a un système de points maintenant. Il y a un système de pointage qui n'a rien à voir avec l'argent. On dit « si vous cognez une porte, ça vaut un point euh, ». Euh, c'est un point et demi, si vous appelez quelqu'un, ça vaut un point. Pourquoi? Pour forcer les députés. Ça, ça s'appelle de l'organisation électorale. Puis, mmh. vous savez, les partis politiques, c'est pas les sœurs du bon pasteur. Là. Eux autres, là, ils s'organisent pour gagner des élections, puis ils vont chercher de l'argent. Comment la loi électorale le permet, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Au contraire, c'est c'est comme ça qu'on peut faire des campagnes électorales. Des gens pourraient dire « Ouais, mais là, le gars ou la fille qui a payé euh, 1500 sauf qu'il y a un crédit d'impôt de 750, ça lui a coûté juste 750 pour ça. » Donc, c'est pas... Y a, oui, ça peut paraître des fois... Un peu, euh, on dit euh, qui va donner de l'argent à un parti politique. Ben moi je l'ai fait toute ma vie puis c'est drôle, j'ai pas rien reçu en retour, puis j'ai pas rien attendu non plus. Mais il reste qu'il y a des gens des fois qui peuvent penser comme la, 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 la série un chum c'est un chum qu'on avait à la commission Charbonneau. Là. évidemment, il y a du monde qui se sont graissés à la patte, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis les dépenses électorales, vous avez pas le choix. Un député sur le 50 000 il peut fournir jusqu'à 10 c'est-à-dire 5 000 de ses poches. C'est ce qu'ils font généralement. Puis que le le, 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 le le chef du parti, Trudeau en l'occurrence, puis Scheer ou l'autre, euh, M. Singh, qui signe des bulletins de candidature avec des conditions, c'est normal. Eux autres, ils veulent performer, ils veulent participer à l'élection au maximum, puis certains qui veulent gagner. Alors, qu'il il ne faut pas s'offusquer de ça. Maintenant, c'est sûr que la commission Charbonneau a mis en lumière certaines choses, mais il faudrait pas chorier puis laver plus blanc que blanc, puis penser que là, les gens veulent pas payer pour les organisations politiques, puis ils veulent pas qu'ils aillent se chercher du financement. Branchez-vous en quelque part. Là. On mmh. est tanné de payer des taxes puis des impôts. On voudrait que la, la loi soit ligne, puis on ne veut pas que les partis politiques aillent chercher de l'argent. Hey, maintenant, faut on faut qu'on arrête de charrier aussi. Fait que moi, je pense que tout ça, non seulement c'est légal, c'est souhaitable, puis on va arrêter de faire plus blanc que blanc. Puis des, des partis politiques auront toujours besoin de sommes d'argent pour pouvoir faire des campagnes. Puis ça, mmh. bon, on n'enlèvera pas ça. Il
1: ben, y a eu de l'abus, mais il ne faut a... pas non plus bon, oui, tomber ben... dans l'extrême par la suite et dans une paranoïa collective. Voilà. sur la politique. Parfait. Merci beaucoup, uh, M. Boily. À, euh, à demain. Questions. On se retrouve demain. Restez là. On parle de choses d'insolites, du juridique.